0: oyentes de nuestro podcast Montemorel, bienvenidos al quinto capítulo. Yo me llamo Juan Andrés Castillo y pues bienvenidos. Eh, ¿Quién se quiere presentar?
1: Buenas. Eh, la Malicu, Juan Pablo, ¿no me
2: conozco. <risa> <risa> Gracias, Alejito. José. Eh, bienvenidos, pues. Listo. ¿De qué se trata nuestro tema de hoy, Juan? Juan Andrés.
0: Eh, pues, nuestro tema de hoy se trata de cómo nos ha parecido la cuarentena, y nos nuestro tratado y eso. Bienvenidos.
2: Super. Muchas gracias por esa presentación. Yo también me presento. Hola a todos. Eh, para los que no me conocen, Diego. Y bueno, como lo mencionaba Juan Andrés, entonces en esta introducción el día de hoy entonces vamos a hablar del de, pues gran tema del 2020, ¿no? Algo súper, súper atípico. Creo que si se hubiera hecho una apuesta en 2019, bueno, no, no al final del 2019, pero muy pocas personas le hubieran cachado que esto hubiera pasado a nivel mundial. Las sorpresas de la vida y bueno, sabemos que por lo sorpresivo, pues muchas, muchos de nosotros lo hemos vivido también de maneras diferentes las personas que nos estén escuchando también, seguramente cada uno tiene sus vivencias sus experiencias, sus pensamientos eh, al respecto y bueno, que dijimos hoy como el, equi el equipo dijo bueno, vamos a compartir esto con, con nuestra audiencia porque pues es el gran tema del 2020 y, y pues darle también aquí el espacio en nuestro podcast entonces, muchachos, pues eh, la, la primera pregunta, eh, bueno, contar a los que dice que trabajamos, pues tenemos ahí como varias preguntitas para, para compartir. Y la primera es, eh, ¿cómo te ha afectado la cuarentena? ¿Quién quiere compartirnos como esa, esa afectación?
3: Bueno, yo eh, voy a contar pues cómo me... Afectó la cuarentena Y es que eh, pues A mí me ha afectado bastante Ya que pues como Yo entrenaba Fútbol y pues eh, Tenía torneos Y hacía muchas actividades afuera O sea básicamente mi vida estaba como enfocada Afuera de mi casa Porque casi siempre estaba afuera Haciendo eh, No sé, entrenamientos, trabajos Y cosas así Entonces pues la cuarentena cuando eh, pues nos obligó a estar todos en casa por la enfermedad, para cuidarnos. Pues la verdad fue como todo distinto, porque de pasar a estar todo el tiempo afuera a estar todo el tiempo en mi casa. Pues ahí acostumbrarme a hacer, no todo lo que hacía afuera, pero sí acostumbrarme a hacer muchas cosas acá en la casa, que pues ya es bastante diferente porque pues afuera uno tiene muchas más cosas con, con las que se puede ayudar. Entonces, pues, o sea, me parece que, o sea, que me encerraron así en mi casa, o sea, pues es chévere porque puedo pasar más tiempo con mi familia y hacer más cosas acá también. Pero también es algo malo porque, o sea, de hacer todas esas actividades y de no sé, torneos, entrenamientos, eh, te cancelen todo y pues no puedas hacer nada. Entonces, pues, eso es como en lo que más me ha afectado la cuarentena
2: a mí. Súper, Alejo, gracias por, por compartirlo. Eh, sí, también supongo que va muy como de, vamos, vamos a escuchar ahorita las opiniones del resto del equipo, pero en lo que mencionas, como el que alcanzo a mirar que, y eso también lo había pensado ya, como que influye mucho el, el, el tipo de persona que somos, si somos más como de personalidad, de movimiento abierta, exterior eh, y otras personas que somos más de, de resguardarnos, de casa eh, bueno Vamos a escuchar un poco a los demás, a ver, a ver por dónde y por qué lado van esas afectaciones. ¿Quién quiere seguir?
1: Hombre. Alejandro. La verdad es que yo tanto. La verdad, primero, es que me un poco salir, iba si a la ¿verdad? Porque si empiezo a salir más de nuevo... Lo tener eh, que estaba acostumbrado a mecanismos anteriores uh -huh. pero bit, bit, con algunos amigos no sé, no sé cosas extracurriculares sería más después pues, que de un momento a otro pues este, la mitad del día afuera a estar todo el tiempo en dentro del cuarto pues me bueno, afecta un poco pero pero esto, pues, he hecho bastantes cosas. Eh, lo, lo normal, ya me he acostumbrado, ya me acostumbro
2: propiamente a estas situaciones, pero... Eh, pero proceso pues <ríe> Vale, 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 bien. Salir. Gracias, gracias por compartir. ¿Qué dice José?
4: Eh, pues realmente yo había llegado hace nada al colegio recién, uh -huh. eh... Eh, o sea yo llegué y una semana después comenzó la cuarentena entonces me hubiera gustado estar un tiempo más eh, para conocer más el colegio claro. conocer más a las personas a los profesores, a los estudiantes a, a la gente que trabaja ahí pues uh -huh. y ya personalmente nada más que comentar porque tampoco es como si saliera mucho de mi casa antes de uh -huh. la cuarentena lo normal,
2: vale tú sientes que bueno que en, en lo virtual, cómo ha sido para ti, que es, es un caso bastante particular, interesante, cómo ha sido para ti el conocer toda una comunidad, o sea, un mundo de gente, casi que por el medio virtual, porque como lo dices yo, es muy poco una semana, eh, ha sido para ti fácil, difícil, eh, sientes que puedes conocer a la gente como solo hasta un punto, como has sentido eso? Pues realmente eh, no, no, no me hablo tampoco
4: con demasiada gente y probablemente tampoco lo haría en el caso de, de que estuviera presencial porque uh -huh. no soy tampoco así como el, el que llama la atención. Cada rato. Entonces, uh -huh. Tal vez eh, con la poca gente con la que hablo, tal vez siento que sí la conozco y okay. siento, creer creo al menos, llevarme bien con la mayoría de profesores
2: Sí, súper Chévere, gracias José por compartirlo ¿Qué dice Juan Andrés? ¿Me escuchas? Ah, bueno, yo les comento a mí, pues yo no soy muy de, yo soy más de casa que, que, que de exteriores, pero creo que pues una situación así como tan extrema le pone a uno también los límites los para, para sentir ambos espacios y cuando te ponen un límite de no salir, pues claro, lo sientes aún más. Eh, yo disfruto mi casa muchísimo, pero pues también llegan momentos eh, en, que, en que lo sientes muy duro ya y al menos eh, una salidita a caminar un ratico ayuda bastante. Me ha afectado en el cansancio. Siento que las jornadas laborales son más pesadas. El hecho de estar con pantalla todo el tiempo es más pesado también. Eh, las relaciones humanas son más complicadas porque en una situación así nos ponemos a veces como más, más sensibles frente a cosas. Entonces eso también puede, o siento que a mí en lo personal me ha afectado. Juan bueno, Andrés, ¿nos escuchas?
0: Hola, si mi micrófono no está bien configurado. ¿De qué estamos hablando Creo que no tengo
2: los Dale, ¿cómo te, afecta? ¿cómo te afecta la cuarentena?
0: Pues a mí no mucho, porque la verdad es que en sí que hacía, la verdad es que casi siempre me quedaba en mi casa, muy raramente salí, así que casi nada.
2: Ok, ok. Listo, nuestra siguiente pregunta, formulada por el equipo, es, eh, ¿qué haces en la cuarentena para distraerte? A veces eh, es normal y he escuchado de muchas personas, no aquí del equipo de otras personas, que han encontrado nuevas aficiones o, o han accedido, por ejemplo, a nuevos contenidos, libros, películas, eh, que, que están seguros que no hubieran conocido si no hubiera sido por la cuarentena. Eh, también, eh, no sé, nuevos juegos, eh, hobbies, en fin. Hay como muchas cosas en las que uno puede pensar para distraerse. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Qué han descubierto de ustedes en ese, en ese hacer?
3: Pues, la verdad, yo hace poquito... Bueno, pues, o sea, voy a contar pues, lo que hago para distraerme y pues, después cuento lo que descubrí es pues, que no sabía. Entonces, bueno, pues lo que hago para distraerme, para distraerme, pues yo creo que es como para mí, creo que es como lo más común. Lo que pasa es que muchas personas pues, o sea, juegan los videojuegos, o sea, eh, se distraen así de, no sé, jugando nuevos juegos que les recomiendan, jugando en línea con sus compañeros y eso. Sí. Eh, y pues yo también, o sea, pero no juego tanto en línea, sino que jugamos con mis hermanos, eh, juegos que nos descargamos juegos en los teléfonos y jugamos entre los, entre los tres y nada entonces pues o sea, siempre es pasar tiempo en familia me la paso en la cocina cocinando con mi mamá sí, sí. <ríe> e, inventando nuevas cosas de hecho hoy hicimos una lasaña sin horno o sea, la hicimos en, en sartén entonces pues la verdad pues o sea básicamente es como eso así o sea me la paso más que todo pues cocinando y eso y lo que descubrí es que eh, hace poco encontré una patineta en mi casa pero no esas patinetas de cuatro ruedas, uh -huh. sino que es esa de dos, uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama, pero que uno solo mueve un pie pues para moverse y eso. Antes uh -huh. yo la vi y yo me acuerdo que yo llegué un, tío, o sea, esa la tengo así como desde que tenía, yo creo que 10 años, uh -huh. creo o 9 u 8, no sé y eh, pues yo me acuerdo que sí la alcancé a montar pero pues no me la pasaba tan pegada entonces ahí llegué, entonces la saqué la limpié, la lavé entonces pensaba que no iba a funcionar porque o sea, nadie la había tocado y Ajá. estaba por allá escondida entonces pensaba que iba a estar hora <risa> y que no se iba a mover entonces nada, pues empecé a patinar y eso y pues la verdad, funcionaba normal o sea, todavía servía, de hecho le alumbraba todavía las dos ruedas entonces yo decía como, uff entonces hace poco comencé a montar y pues la verdad no, o sea, no me fue tan bien al principio porque pues hace mucho no montaba, entonces claro pues me caía eso pero pues o sea, ya da igual y pues o sea, yo montando patineta ya hace como un mes yo creo uh -huh. y pues ya, ya la sé más o menos controlar y eso y pues a veces hago trucos pero pues igual toca seguir aprendiendo y eso
2: pero chévere ¿eh? el descubrimiento de la patineta abandonada Listo. Eh, gracias, Alejo. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué ha descubierto? ¿En qué se la pasa? A ver, tal. Eh,
1: Pues hay, eh, hay... un caso que hacía antes, de, pero que está retomando un poco. Entonces hecho un poco más a menudo. Ya que pues... Es, tengo un poco más de tiempo. Eh, como la parte de libros, que estoy leyendo bastante.
4: Uh -huh.
1: Entonces, ¿Te gusta leer? Eh, digamos, es que a principios de año pues me digamos, yo pedí, lo único que pedí para nadie cumpleaños que yo cumple la semana después de navidad Fue puros libros, puros libros, eso me dieron. Me dieron puros libros y pues, junto con los, los, los libros del lector, los otros aparte que tenía desde antes. Pues ahí está un poquito más la parte de lectura. Pues, he, he hecho demasiadas cosas. Eh, he estado francés. Eh, y sí uy, uy. Eh, no sé eh, pero cosas nuevas que he hecho eh, en, antes no me acuerdo cuando creo que fue el año pasado me regalaron como una una, una bolsa ahí que tenía como una baraja de cartas y pues eh, las la vi ahí en, en esa bolsa y pues pensé pues a ver a ver qué hago que por internet me encontré con un montón de tipos de solitarios: solitario normal, carta blanca, solitario eh, reloj, solitario gol, solitario
2: pirámide. O sea, todo eso lo estás jugando con un juego físico de cartas, ¿eh? Físico, no, no, el, no el solitario de Windows no el solitario de, de En de la Windows. vida real y me está yendo muy bien.
1: Y por último, me, me estoy dedicando, esto literalmente lo empecé a hacer hace como unos días: la cartografía. Ajá. Digamos, es la investigación y creación de mapas, mapas verdaderos. O sea, digamos, mientras estamos aquí grabando, estoy haciéndome uno de China, pero uh -huh. completa escala, con ciudades, regiones,
2: bien detallado. Y pues llevo esto desde la mañana, haciendo esto es de la mañana. ¿Y eso, o sea, ¿y eso cómo, lo, cómo lo hace, Juan Pan? Eh, ¿a, partir de, ¿A partir de otro mapa o a partir de qué? ¿Cómo? Una combinación de Google Imágenes y Google Maps, con un poco de lo que es. ¿no? Oh, chévere. ¿Al, ¿Alguien más ha intentado hacer un mapa? Bueno, no, no a calcarlo es muy de las clases sociales, pero... <risa> eh, sí, súper difícil, ¿no? Sí. José, ¿tú harías un mapa? Eh, depende si
4: es que eh, depende de si estoy obligado o no. Si, por ejemplo, eh, como, bueno, si me lo ponen, por ejemplo, de tarea, lo haría un poco disgustado, pero lo haría. Y si lo hago porque yo quiero, pues lo haría, pero eh, pues contento.
2: como <ríe> un buen punto. Gracias, chévere. Eh, Listo. Bueno, José, ya que estabas hablando, ¿qué, qué, qué, qué haces tú para distraerte? Eh, yo personalmente
4: dibujo, es de lo que, lo, lo que hago, pues. Y, y pues he estado mejorando bastante en la cuarentena ya que he tenido más tiempo.
2: Genial. Eh, ¿Y tú tomas algunas referencias para dibujar o lo haces como desde, desde tu imaginación o, o también...? Eh, copias para mejorar tu técnica? Cuéntanos un poquito. Eh, es que hay algo que piensa mucha gente que es que, que, que hay mucha
4: gente que cree que al dibujar eh, tomar referencias está mal, que es algo que no, no es así. Uh -huh. eh, yo sí tomo referencias, si tengo problema, problemas con una pose, con una mano, con una expresión, la busco para poder intentar imitarla. Uh -huh. Sin embargo, no calcándola, no. No, no copiarla, sino tomarla de referencia,
2: que ya es algo diferente. Claro que sí. Eh, ¿Eso? Sí, súper, ¿no? Y, y totalmente de acuerdo. Yo, pues yo soy músico y, y pues también eh, hablaba con un artista plástico de eso, que no que, que no entendíamos porque a veces había como tan mala o, o tan o tanto eh, juicio maluco. A, a la copia, si la copia eh, o, el, o el tomar referencia es, hace parte del proceso de, de formación. Eh, en las escuelas de música, pues uno, uno interpreta eh, piezas que compuso otra persona, las toca, las obras de Beethoven, de, en fin. Y, uh, y a partir de ahí uno mejora técnica y también si uno va a componer algo después, eh, sin duda... Si ya tocaste mucha música de otras personas, eso te ayuda como para, para generar tu propia eh, composición, también referencias, chévere. Listo, Juan Andrés. ¿Qué pues, haces en la cuarentena?
0: La verdad es que me estoy dedicando mucho al gaming, la verdad, porque la verdad es que casi es lo que se hace bien. Sí. Y pues,
2: ¿Has descubierto sí. nuevos juegos?
0: Sí, hace poquito me compré el Gadry's Mod y Among Us.
2: ¿Qué tal es el Among Us? Está, está muy en boca ahorita.
0: Sí, y además ya que estoy en un grupo de Discord que la verdad es que si juegan harto, pues estamos jugando harto al Among Us. Y el Gadry's Mod porque es de clásico y pues me gusta.
2: Benny, resúmenos así rápido el, el Among Us, de qué se trata y por qué por qué crees que la gente está como tan, jugándolo tanto.
0: Pues porque sí es como un juego más de droll en vez de juego así normal. Es un juego de droll de que hay eh, como estás en, un, en una nave o en una casa, si no estoy mal no me acuerdo bien, sí. porque yo creo que en, en, en el de la nave. Y pues ahí se pueden poner, es, hay un impostor o dos a veces y pues eh, cuando pues, el impostor tiene que matar a la gente y pues en sí discuten y pues hasta que el impostor mate a todos o hasta que descubran quién es el impostor.
2: Okay, okay. O sea que también es un juego de como de dinámicas psicológicas, como de, de engañar sí. al otro y de chévere.
0: Sí. Muy interesante. De eso de eso verdad es que se trata.
2: Me hiciste acordar de un juego, es que no me acuerdo el nombre, que es una dinámica similar um, de uno de de empieza como en un equipo y dos dos personas están infectadas. Eh, y hay que llegar hasta el final del, del tiempo eh, pero si tú matas a alguien que no está infectado pues recibes una, una penalización es como me hiciste acordar de ese eh, listo, vale, gracias por compartirlo yo también pues no, no he descubierto así nuevas cosas para hacer pero pero sí he profundizado en, en, en el gaming también eh, con, con, con mi parchecito de juegos por las noches entonces también creo que por la cuarentena hemos descubierto o hemos profundizado aumentado el tiempo también de, de juego cuando se puede porque a veces hay mucho trabajo pero bueno mm, Juanpa eh, ¿quieres leer la siguiente pregunta? Juanpa ¿nos escuchas? Sí, ahí estoy
1: dale eh... sí es el de cómo se siente estar en tu cuarto una pregunta un poco extraña <risa> es que uno lleva tanto tiempo entre de su habitación que no sé, yo ya conozco cada pelusa de que hay en el piso <risa> hola te moviste un sentido. ¿ya empezaste a hablar
2: con una pelusa? no, tampoco me he vuelto tan loco espérate un par de meses
0: <risa>
2: <risa> eh, listo ¿Cómo, ¿cómo se siente estar? pues no sé yo me siento normal, pues a veces sí como aburrido, pero, pero no, algo en especial como que haya surgido a partir de ahí. No sé si alguien quiera comentar algo de eso. Yo creo que o sea, esto va como más
3: para los oyentes. Es como, o sea, digamos, ¿ustedes no les ha pasado que No sé, o sea, de un momento a otro dicen como Oh, no, sí, estar en mi cuarto super súper chévere Y empiezan a hacer muchas cosas y llega un punto en que se acuestan en su cama y dicen ¿Y ahora qué hago? <risa> y de quedan así pensando y no sé Cogen y abren los, los cajones de su cuarto No sé, los lugares donde tengan juguetes Y uno dice como, pero ya hice todo esto ¿Ahora qué hago?
1: Eso no, es no me pasó con la baraja
3: a mí hace poco, o sea, yo estaba acá tranquilo Estaba en el computador pues haciendo El horario de clases y terminé Entonces dije como, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces yo, yo dije como, no, pues voy a dejar el teléfono a un lado Entonces lo dejé cargando y lo, y lo apagué uh -huh. Entonces me puse a mirar así en mi cuarto Pues cosas que no sabía que tenía Y cosas que sí sabía que tenía Entonces yo descubrí eh, Que abrí un cajón, un cajón de mi casa Y de mi cuarto, perdón y encontré una un, bueno es que no, un juego como de, de un laberinto o sea pero no es como un juego de laberinto es como unas dos cosas de metales ¿sí? entonces eh, tú las tú, tú las puedes meter y las puedes sacar pero la idea es que tú las metes las revuelves y las intentes sacar entonces tienen o sea son como una textura de una M ambas ambas cosas de metal entonces tú las puedes meter por un lado las revuelves y créeme que llevo como dos años un año tratando de sacar esa cosa y no he podido o sea me la he pasado ahí tratando y no fue he hasta hecho está he tratado de hacer trampas a la fuerza pero tampoco sale entonces yo como qué hago cómo la saco okay. y como no me sé el nombre pues en YouTube tampoco aparece Y digo no y estoy más que seguro que si la saco la vuelvo a meter y pues otros dos años esperando
2: <risa> sacarla claro 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 bueno ahí tenemos un <risa> descubrimiento adicional Listo, no sé si José o Juan Andrés quieren mencionar algo en especial de, de esa pregunta o, eh, Yo personalmente no tengo nada que hacer. Listo, Juan Andrés.
0: Pues yo, pues hace un poquito como te dije en, el, como dije en un capítulo anterior, encontré mi iPod y estos días, o sea ahí en un cajón lo encontré, estos días he intentado hacer el jailbreak, que es como desbloquear esas cosas de fábrica, pero ya que ese es un dispositivo del 2008, pues yo intenté hacer el jailbreak de 2008 uh -huh. pero ya el archivo está súper perdido así que nada no, no, o sea, no uno, uno estuvo a punto de salirme, pero al final cuando estaba a punto de hacer el jailbreak, me apareció el logo de Apple maldito, que sé que ahí cuando el jailbreak sale mal
2: sí, yo sé cuál es, porque intenté hacer una vez y, y me pasó eso listo vale, listo, chévere eh um... Listo, Alejo, ayúdanos con la siguiente pregunta.
3: Ok, entonces, eh, ¿qué quieren hacer? O sea, ¿sí, ¿qué quieren hacer o, o, no sé, experimentar cosas cuando se acabe la cuarentena y cuando ya podamos salir pues, normalmente y pues, ya no haya coronavirus?
2: Y dicen muchachos, ¿quién quiere opinar?
1: Eso depende. La, 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 la pregunta es qué no hacer. ¿Por qué? Porque hay tantas Porque, cosas. No sé, llevamos más de medio año por nuestro querido amigo el virus chino con hombre de cerveza. Que ya, no sé, uno quiere hacer incluso cosas que nunca ha hecho afuera. Eh, yo qué sé, vamos a, vamos a este parque que he nunca ha ido y que siempre está ahí. Pues no va. Eso le va a pasar a mucha gente. Sí, como pues vamos a a re antes, los
2: lugares ¿no? obvios que. Que uno no, no aprecia. O no es, sí,
1: ver cómo están. Lo que yo voy a hacer será dar un paseo por el. Eh, por, por Chía, donde vivo yo. A ver qué, qué tiendas siguen alguien. Qué, qué tiendas quebraron. Sí, sí. O, por, por más mal que suene, qué tiendas quebraron. ¿Quiénes están, quiénes están vivos. Claro. Y, no sé también, obviamente, volver al
2: colegio, hablar con la people en físico. Y pues eso. ¿Qué es lo que más extraña del colegio físico, Es hablar, porque yo hablo, yo hablo bastante,
1: uh -huh. incluso, incluso aquí en cuarentena hablo bastante con, con la gente. Pero algo que siempre me gustó del colegio es, pues, una, es la parte de los profesores porque pues una cosa es, la profesora enseñ enseñar, pero cosa es la que el profesor enseñar pero te puedes hablar pero profesor en un descanso uh -huh. el almuerzo uh -huh. en las cancheras que estuvo esperando a que lo recojan uh -huh. ahí no lo conoce un poco más digamos ¿Es profesores es? como Fernando Gustavo sí. pues, ¿no? pues ya que no estamos en, en físico no podemos tener la oportunidad de tener ningún tipo de conversación así de
2: algún tema al azar uh -huh. uh -huh. como he tenido con los dos profesores y Listo. pues es una lástima Claro, claro, Sí son espacios que hacen falta Y no y uno no se da cuenta de lo importante que son ¿no? A ratos, pero cuando uno siente que no están Ya, ya le empieza a encontrar mucho sentido eh, Súper ¿Qué dice Alejito? ¿Qué, ¿Qué haces cuando volvamos? Pues la verdad Yo soy
3: extraño o sea, pues o sea, a mi familia y eso, pero, o sea, pues sí, toda mi familia, porque pues, tengo una familia muy grande. Eso uh -huh. es pues, pues, así, extraño a mi familia, pero pues también extraño a, a mis compañeros, porque, o sea, como pues, yo siempre me la pasaba pues, en el colegio, y, o sea, y yo era ese tipo de niño que se la pasaba hablando con, con cualquier persona que estuviera así enfrente, uh -huh. eh, pues porque me gustaba hablar y pues, a mí me gustaba y eso, o sea, y. Yo creo que cuando se acabe la cuarentena más que todo lo que voy a hacer es como reunirme con esas personas que no veo hace mucho. Uh -huh. Y ya, y pues no sé, tal vez hacer otras actividades que no haya hecho igual. Pues yo creo que cuando pues ya podamos volver al, a, a la normalidad y eso, o sea, pues voy a... O sea, todo como que lo que hacía y eso, de deportes y cosas así, pues va a volver a hacer pues, lo mismo. O sea, no creo que... Vaya a ser como algo así, súper guau, wow. pero pues so, no sé, tal vez viajar con mi familia en vacaciones y e ir a nuevos lugares.
2: Uh -huh. Sí, los viajes sin duda están como en la mente de muchas personas. Chévere, sí, Juan Andrés.
0: Pues en sí, ah. yo lo que quiero hacer es viajar, pero sin viajar en sí.
2: Eh, ¿Con tu familia, con amigos?
0: Sí, con, con familia. Super.
2: Viajar, listo. No importa dónde, pero viajar. Genial, eh, José.
4: Eh, no sé quisiera ir al cine. Realmente eh, no, no, no sé. Es como una cosa que me gustaba ya ir antes. Eh, disfrutaba ver películas. Uh -huh. eh, y volver al colegio a hablar con la gente con la
2: que no tuve la oportunidad de hablar antes. Claro. Tal vez eso ya. Vale, vale. Eh, has escuchado los de bueno pues lo que lo que está surgiendo del autocinema? ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Te, ¿Te gustaría, pues, mientras volvemos a la normalidad? Pues yo creo que eh, eh, la industria del cine, de ir al cine,
4: jamás jamás se va a acabar no no creo porque es que hay mucha gente que dice que le encanta ir al cine mm. entonces eh, yo veo muy bien que vean películas en la casa eh, o en cualquier otro lado eh, además del cine uh -huh. pero digamos que el, me gustaría ir al cine para estar en la sala uh -huh. o comerme también la, las palomitas uh -huh. es, es algo 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 disfrutable una experiencia diferente a la de estar
2: en casa de acuerdo, de acuerdo listo, súper interesante gracias José, eh, última pregunta ¿cómo ven la educación virtual? ¿cómo la han vivido? ¿Cómo, ¿qué piensan hoy? ¿qué tal ha sido para ustedes? empecemos por, en su. por Juanpa dale o sea, antes de entrar, estamos
1: en Zoom mientras veamos esto estamos en Zoom la cosa es que yo, yo no sé qué tiene el mundo en contra mía, pero... Es una plataforma que, digamos, yo veo por qué la usan. Hay muchas cosas que, que se puede usar. Grabar las llamadas, compartir pantalla, eh, la vista de espera, un chat muy, muy buen chat. Pero es que Zoom está matando mi computador. Mi computador es una tostadora, así le llamo yo, porque se calienta un buen rato un montón y, y literal cada 35 minutos tengo que mover el, el, la laptop a un lado pues para que no se me hiberne por por calentarse mucho <ríe> Qué triste okay, okay. Eh, pero es que depende yo tengo dos experiencias con eh, la educación virtual acá y con la academia de francés en la que estoy bueno lengua es más acá eh, la verdad la mayoría de clases no cambiaron tanto eh, lo, lo que sí cambió mucho fue cuando cambiamos de plataforma a, a sistemas saberes, que yo sí, siento que está mucho mejor organizado todo y eso, pero eh, mmm, no sé eh, muchas más siguen eh, de forma similar como la, la química la biología las de matemática pues son, pero algunas que sí se mejoraron incluso con la cuarentena como se hace artes, nunca se me hizo se me ha hecho tan entretenido como ahora y pues lo, lo mismo me pasó con clases con, con que es lo mismo cuando digo lo mismo es literal solo es que en vez de ya, llamar a la, a la operadora para reservar clases lo haces por, por un google doc que te mandan ahí pero pero pues eso sea creo que depende muchísimo el colegio y qué tan dispuestos de los profes
2: a enseñar en estos tiempos
4: uh
2: -huh. Listo, Juanpa, gracias ¿Cómo lo has vivido, José? Eh, realmente eh, hay profesores que lo están haciendo muy bien que
4: están explicando bien que se esfuerzan pero hay otros que no se están dando cuenta de la situación y siguen explicando como si estuviéramos presencialmente Ajá. y me agrada bastante poco y digamos me genera bastante disgusto que, que no se den cuenta porque es como algo algo un poco obvio
2: ajá,
4: ajá. pero ya si no entienden pues no sé no se puede hacer nada además de intentar <risa> decirles
2: y si si, si las has dicho a ellos o es como complicado como decirles de frente.
4: Pues directamente, no sé si sea lo mejor, porque eh, digamos que uno, tal vez, ya depende de la persona, uno ve a un estudiante tal vez criticándolo y uno dice, ¿qué se cree es el estudiante para criticarme? Hay profesores que han hecho eso, con... eh, aquí en este colegio no, no, no he experimentado eso, ajá, ajá. pero eh, quién sabe si, si haya alguien que piensa así. Entonces... No, no sé si enfrentar al profesor eh, Hay muchos profesores que les encanta eso Pero eh, eh, otros otros simplemente no les agrada que les digan las, lo, que, lo que no está haciendo muy bien
2: Ok, listo Bueno, eh, José, pues invitarte y de una vez para que lo tengas en, en mente pues parte de mi labor en el colegio es el, el mejoramiento y el fortalecimiento de, de también de lo que hace, eh, hacemos a nivel pedagógico. Entonces entiendo perfectamente que, no, que, que uno no sienta a veces la confianza, tenga mucha duda como de, uy, ¿cómo va a reaccionar? Entonces con todo el gusto si me, me, me escribes, si me comentas, eh, podemos hablarlo. Tenemos un, una ventaja y pues es que es un, es un equipo de docentes que que está abierto como a, a, a probar cosas quizás unos más que otros eh, pero a veces y, y lo he hablado con algunos agradecen mucho que se les diga este tipo de cosas porque así también ellos generan movimiento entonces chévere José si lo puedo, pudiéramos hablar en otro, en otro momento o me escribes o charlamos eh, listo Alejo eh, pues bueno la verdad me
3: parece que me gusta, porque o sea, pues extraño el colegio presencial por varias razones o sea, ya sea por los amigos por los profesores uh
4: -huh. porque
3: pues, o sea lo que o sea, pues, o sea uno se la pasa acá en la casa como enfocado en eso, en las clases virtuales en cambio en el colegio uno decía como o sea, uno también hacía lo mismo, pero pues estaban dos amigos, entonces las clases eran como más chéveres y pues uno podía hacer otras cosas, pero pues me gusta también la virtualidad porque me ha ido muy bien en el colegio o sea, no he tenido ningún inconveniente Tal vez el internet porque uh -huh. El internet en mi casa es Muy malo, tengo internet de panadería Entonces Hay veces que estoy haciendo Todo se trabaja y es como no en, en clases de química Que se traba entonces, es que Son como en esas materias que son las que uno siempre Tiene que prestar atención Como no sé, álgebra, física, química Entonces se le traba a uno entonces, como, Pero por qué Pero sí o sea me, me gusta porque, pues, o sea, principalmente es por eso, porque me ha ido muy bien, además también me gusta porque en el colegio uno se puede evitar problemas que uh -huh. eh, pueda que se ocurre por cualquier razón, o sea, ya sea porque Pepito le dijo a Pepita y ya no uh -huh. sé qué, Ajá, entonces pues uno también se evita esos problemas
2: y ya. Vale, alejo, listo. Bueno, sí, como percepciones muy, muy, muy singulares, eh, pero que sin duda, pues, cada uno tiene como su manera de vivirlo y chévere, chévere compartirlo y hablar de eso. Eh, ¡Listo! Vamos cerrando entonces, muchachos, eh, nuestro episodio de hoy. Juan Andrés tuvo, parece que un problema de conectividad. Entonces quedamos nosotros, quedamos nosotros cuatro para que eh, digamos rápidamente que él una recomendación para nuestra audiencia del tema que sea del carácter que sea eh, si la tienen ahí en mente entonces Juanpa la verdad la verdad la verdad la mentira la mentira es la recomendación <risa> ¿Te imaginas no
1: eh, no sé eh, vayan vayan girando, por favor
2: mientras pienso Ale, tranqui. Alejo.
3: Eh, bueno, les recomiendo que busquen en sus casas si tienen algún aparato o cosas así que ustedes digan, uy, esto no lo uso hace mucho. <risa> así que ustedes, no se sé, miren debajo de su cama y digan, uy, vea, esos patines, no los monto hace harto. Y, si, y, no, y no digan que digan como, no, hace rato no monto, no voy a montar, me voy a caer. No, no hagan eso. pónganse o sea, pónganselos, salgan y se, si se caen, pues se vuelven a levantar y y siguen intentando que así sé yo. Y, y pues lo logré. O sea, puede montar ya bien la patineta ya sé hacer trucos y eso. Entonces que, o sea que busquen así y no digan como uy no, eso ya está viejo y que yo no sé qué. No, miren si sirve y si sirve, inténtelo. Que en algún momento ustedes pues van a, a lograr eh, como um, controlar ese aparato.
2: Super alegre recomendación. Gracias por esa recomendación. Dale, pampa.
1: Eh, revisen documentales de cualquier tipo, no solo de los típicos de historia de biología que hay. Eh, hay de todo digamos, otra me vi uno que era de un documental de Dracula llamado Paris is Burning, o uh -huh. otro que simplemente es como una biografía de una de, de una persona popular de Estados Unidos, que se llama Andy uh -huh. Lidia, que uh -huh. El, el documento se llama Grey Gardens. Es muy curioso. Pero son típicos pero pues Son documentales de los 70, 80 Con el sonido de calidad De los 70 y 80 <risa> Pues busquen pues, documentales así eh, Hay de todo, o sea, Sporting es muy bueno Pero pues, hay un montón de listas ¿tú? ¿Tú Disfruta
2: Súper, Juanpa sí, docu El documental como recomendación Bacano José, ¿qué nos recomiendas? ¿Tienes algo en mente? Eh, realmente No tengo mucho que decir Listo bueno yo les recomiendo mmm, eh, una serie que se llama high score que las lanzaron hace como dos semanas en, en netflix eh, sobre historia la historia eh, de videojuegos aún para las personas o bueno yo me considero una persona que pues que los videojuegos me han acompañado por desde desde niño y y aún así, viendo el documental, como que me enteré de muchas vainas. Eh, está muy bien montado, muy bien editado. Tiene unas animaciones eh, pixeladas muy, muy, muy chéveres. Se nota que le metieron eh, contenido, le metieron esfuerzo, le metieron presupuesto. Entonces, si me estás escuchando y te gustan videojuegos, tienes curiosidad de su historia, eh, te recomiendo ese, ese documental. Listo, muchachos apenas son el tiempito entonces eh, nada pues abramos los micrófonos y despidámonos hasta eh, luego gente literal acabo de terminar el mapa que les hablé antes sí, bueno adiós <risa> listo chao chao a todos eh, recuerden seguirnos en nuestras redes spotify en la página de instagram del colegio en facebook también y nos vemos en una siguiente oportunidad con un eh, nuevo tema y nuestras opiniones, nuestras percepciones y claro, la participación de ustedes también como audiencia, un abrazo para todos chao, chao